0: 文安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，木千林
1: 。第一百三十六集，我缩在卫生间里，忍不住压着声音哭得一塌糊涂。为什么？为什么总在我好容易心情平静的时候，要这样来一次翻天覆地的冲击？而每一次这样的冲击，都让我撕心裂肺的像被灭了一次。过了半晌，才终于缓过劲儿来，把脸洗干净走了出去。夏医生没什么反应的在看着报纸，看到我出来，淡淡笑着
2: ：“过来坐着，喝杯茶。
1: ”我坐到他旁边，眼睛还肿，不知怎么说，解着尴尬。啊志锦，你今天不上班
2: ？不去了
1: 。夏医生把水杯递给我，手却有些微微抖。志锦，我的手来回揪着，低头轻声说着：“对不起，今天的事。”我有些说不下去，我不知道怎么解释。我和赵已经没什么，但明明自己心里是有什么的。不要紧。夏医生太阳穴处突突的跳着，面上却依然是温和的笑意
2: 。如果你需要时间，我可以等，无论多久，能够陪着你，我已经很开心
1: 了。夏医生的话让我心里很不是滋味，我咬了咬唇，说着：“赤姐，你不必这么辛苦。”夏医生牵过我的手，浅笑
2: ：“不要说傻话，我们之前不是已经很好了吗？不要被一些事情干扰。你也说了，想过平静的生活，我们以后好好把暖暖带大，让她健康快乐的成长，不好吗
1: ？”说到暖暖，我的心一扯，刚才烦乱的脑子也渐渐平静了下来。我没有答复夏医生，只是犹豫地看着他。至今，我需要一点时间调整。夏医生含首而笑
2: 。不要紧，我说过，多久都可以
1: 。中午还有客户要陪，我化了个淡妆，把自己的肿眼睛遮了遮，便开着车去谈生意。客户是做丝绸生产的，想要我们帮他把产品通过渠道推到服装厂去，这倒是容易。只是需要亲自去看看他们公司产品质量，才好选定目标档次的服装厂。我随口问了一下他们的产品，对方的业务经理姓孙，问着我道
2: ：“听说你们的客户有欧洲的一些品牌服装，能进那些服装厂吗
1: ？”我有些为难，啊、孙经理，那些厂子的丝绸基本是欧洲运来的，只是在国内加工。图的是人工便宜，偶尔要一些丝绸做的也是他们的低端产品。我没好意思把话说直，那些厂子只看得上大型丝绸公司的产品，像嘉宝之类的。这也是目前中国丝绸业的尴尬和悲哀。中国虽是丝绸大国，却并不是丝绸强国。中国生产的丝是最多的，但是从丝到坯绸。再到印染加工的断绸，就越来越走下坡路。中国出口一般只出口生丝和坯绸，即相当于原材料和半成品，而欧洲国家反而技术更高一筹，对这些生丝和坯绸进行再加工，生产出质量上乘的绸缎。而国产的绸缎在国际上是根本排不上号的，别说小公司。就是家宝思路这样的大公司也很艰难，所以赵以靖一直坚持让司之恒主做绸缎，而不是生丝和坯绸，是逆势而为。连肖冰都一直叹不可理解，我也无法理解赵以靖一直以来究竟是什么经营理念和心思。有时觉得气吞如虎，有时又觉得虚无缥缈。孙经理顿了一下。似乎也想得明白，对我笑笑
2: 。那也不勉强，能找到好渠道就好。那样的公司，估计也就丝之恒之类的丝绸还能瞧得上
1: 。我忙摆手，啊，不是那个意思。孙经理抬手
2: ，咱们干这行的，不用虚客气。我也是说着试试，行就行，不行也无所谓。要是做到丝之恒那种气派，他们都得追着跑。
1: 我听到“司之恒”几个字，心就是一突，没有说话。孙经理却打开了话匣子
2: ：“不知道你代理司之恒的产品吗？他们最近做的火急了，又上了条生产线，每天看着他们的股票像坐了火箭似的疯狂上涨，我都后悔没多买点，否则现在也发
1: 了。”“嗯，涨了会怎样？”我还是忍不住好奇的问着。“司之恒有什么好处？”
2: 涨了虽然是股东的获利啊，不过就是涨得有点太玄乎了
1: 。孙经理笑着把话题转到了别处。我对上市公司股票操作不是很懂，虽然也在狂学恶补，但终归实践操作太少，只是看的书本理论。而且股票这事儿到了中国又是另一番景象，早失去了最初的味道，成了庄家和散户的博弈。就更只可意会不可言传了。但是想想，股票涨了，对公司总归是好事，也就放下心，继续和孙经理聊着别的事
0: 。您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来
1: 》。了两天，下午我谈生意结束的早，夏医生还没有下班，我先到幼儿园接了暖暖回来。路上他又嚷嚷着要吃双球冰淇淋，我只好给他买了一个。有时候真的好佩服小孩子的肚子，吃那么多也没什么事儿。牵着他脏乎乎的小手，我数落着他：“暖暖，你不能总吃这个，对肠胃没什么好处。”暖暖不服气地说着：“叔叔说吃得多才长得高。”这家伙最近学会顶嘴了，而且不论我说什么，他都能找出叔叔说来和我抗衡，让我哭笑不得。进了小区，我忍不住又唠叨他：“下次再和我说叔叔说，妈妈打你小屁股，妈妈的话就不要听了，只听叔叔的。”暖暖咯咯笑着，却给了我重重的回答：“嗯，只听叔叔的。”我心里一梗，暖暖原来已经依赖夏医生到这个地步，我竟然还没发现，一时却也不知道说什么，只好一边拉着他，一边在小区里缓缓的走着。到了楼前的草坪边，忽然看到对面楼下停着一辆我熟悉的车。揉了揉眼睛，用手点着数了数车牌号，没错，他南京的车。我正在发愣，耳边传来了一声清冷的招呼
0: ：“这么早回来
1: 了？”我惊得心扑通就是一跳，抬头一看，他不知什么时候走了过来。可能我太专注看他的车子，竟然没有听到他的脚步声。暖暖也抬头愣愣的看着他。他忍不住抬手摸了摸暖暖的头，声音倒变得温和
0: 。暖暖
1: ，暖暖没有反应，过了好一会儿才说：“伯伯。”暖暖最近还真是进步不小，还学会叫人了。赵雨静的脸上露出了淡淡的笑意。我禁不住问着：“你怎么在这里？”赵雨静抬眸看了看我，唇际一勾，眼里都是玩味的神色
0: 。青扬，以后我们就是邻居了
1: 。嗯，什么意思？这回不仅是心里哆嗦，身体也跟着是一哆嗦。赵雨静直指楼上
0: ，二单元二层，和你正好相对。拉开帘子，还能看到你窗台上的绿萝
1: 。说完。唇际泛起一抹带着点嘲弄、带着点邪气的笑意，我气得胸闷得痛，看了看这边的二层，又看了看我的房子，楼间距还真不大。看到窗台上的绿萝是有些夸张，但是却也真的大致看得清楚。我想发火，又怕吓着暖暖。你这是做什么？有意思吗
0: ？有。
1: 赵雨靖勾唇，冷冷笑着
0: ：“很有意思，我就是想看看我的女人
1: 。”我简直要气晕了，这是什么强盗逻辑？谁是他的女人？就这么在眼皮子底下住着，还怎么生活？我只觉得全身都哆嗦。赵雨靖，你怎么这么幼稚？你的行为一点都不像一个上市公司颇有成就的老总，像个无赖小子。
0: 我从不觉得我是个君子，我懒得装
1: 。赵雨静笑得清冷中带着一丝邪魅
0: 。这房子谁都可以租，可以买，我为什么不能
1: ？我终于忍不住，声音大了起来：“你到底还讲不讲道理？说好的分开，说好的互不打扰，这又是什么？”暖暖被我吓到了，瘪着嘴，睁大眼睛看着我，嘟囔：“妈妈。”
0: 那是你自己说好的，我可从没答应
1: 。赵以靖目光清寒，声音倔强不让。我说不出话，半天憋出两个字：“幼稚。”说完，牵着暖暖，头也不回的离去。回到了房间，我愤愤的把所有的窗帘都拉上。看绿萝，看个头，简直不可理喻。晚上，夏医生下班回来，天还没有完全黑，好奇的笑着
2: ：“今天怎么把窗帘这么早拉上了
1: ？”我一边剁着菜，一边没好气的说着：“怕光。”夏医生走到我身边，伸手扶着我的肩膀，温声说着
2: ：“谁惹我们这么漂亮又贤惠的辣妈生气了？说来听听
1: 。”眸子里全是醉人的暖意。这样的动作以前也有，我也曾勉强自己接受。那一天却总觉得多了双眼睛，忙抬手把他的手扫了下去，不自然的笑笑：“啊，没有，声音有些不顺。”夏医生听到是生意的事，也没再追问。那个晚上分外的不自在，窗帘虽然拉着，但是总觉得被人盯着。刚吃完饭，我就一身疲累的对夏医生说着：“啊，我有点累，想早点休息。”夏医生明白我的意思，便直接上楼去了。我悄悄撩起帘子，看着对面赵以静的屋子，灯是黑的，估计晚上又有什么应酬走了。那晚直到睡前，灯也没有再亮。我松了口气，仔细想想。像他这么忙的人，应该也不会经常回来，心里才稍微自在了一些。自从赵以静住在对面的楼上，我的心里就像压了一座大山，喘不上气。虽然我也知道他经常不在，但是也说不准什么时候就突然回来了。楼间距又很近，晚上灯火辉映，看得更明显。赵以静坐在沙发上翻书的样子。站在窗口抽烟的样子，打电话喝水的样子，只要留意就能很清楚的看到。我发现自己的心里很奇怪，一个劲儿的告诫自己不要去看，他有什么好看的，哪里没见过？但是家里没人的时候，又喜欢坐在窗口看着对面发呆。我觉得自己心态有点不健康，但是县城的心理医生却不敢去咨询。有一次早晨去送暖暖，冷不丁突然在楼下遇到他，我的脸色变得难看的怪异。他倒并无不妥，很自然的冲我打着招呼
0: 。送孩子，我带你过去
1: 。不用，我冷冷回答后，拽着暖暖往车里走去。暖暖一边走一边还愣愣的扭头看着他，他唇际轻扬，对暖暖挥着手。暖暖再见，伯伯再见。暖暖冲他挥着手，再什么见？我先暖暖墨迹，一把抱起他向车里快步走去。上了车，我才舒了口气，终于没有那双眼睛盯着自己了。看暖暖还在扭头看，我忍不住问：“暖暖，你怎么老要看那个伯伯？”暖暖笑得很开心，<笑>伯伯好，送暖暖娃娃，真是个小贪婪鬼
0: 。听众朋友，您刚刚收听到的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》，作者文安初心忆故人，播讲魅影，明月照经纶，墨亲林。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。